0: 房事新闻轻松讲，建案消息随便聊
1: ，泡杯好茶。你现在收听的是房老吉，关心你的房事幸福。我是房老吉，
0: 我是大院子，我是吴桐浩。今天呢，我们要来讨论，不是前前阵子哦，这個、其实也是讲到烂掉。我们前面在打房前是有讨论过台南跟高雄现在整个房市的情况、嗯，然后打房后他们可能会怎么走。嗯，那我今天就看到一个新闻是在讲台南高雄的房市短线炒过头之后，开始有一些后遗症的。嗯。
2: 这个新闻就是在讲台南、高雄房市短线炒过头，后遗症显现。那专家就是分析，房市通常是量先价行，换言之就是大量之后价格变高，量缩之后价格就会随之向下。那去年台积电设厂的题材就是带动中南部房市大热，那今年首季就开始降温了。关键就是政府连番寄出政策重拳打炒房，才让投资客缩手。也影响自用型买盘，南台湾成交量能走弱。进一步说，南台湾短线房价需偏保守看待。那不过，去年台积电进驻消息确定后，引起投资风潮，后因政府重拳打草房跟升息、成本上涨等因素，让买卖双方观望。另外，建商也想等市场明确、成本稳定，才会决定销售策略。也因此，交易量缩下，才会呈现台积电失灵的错觉。其实台积电尚未正式启动营运，人口尚未正式进驻，或许不能说台积失灵，应该说台积电效应还没显灵才对
0: 。哎、嗯欸，这新闻啊，因为大家不是现在对于台南跟高雄的方式就是在想哦，他们可能因为前阵子是炒炒起来的，可能会有下降的这个，嗯、就是平缓的这个。这个现象嘛，嗯，然后我就有认识的代销，他那个代销是十大代销之一，嗯，嗯他们就下去台南，
1: 对
0: ，他们下去台南卖卖卖，卖就是有在卖一些房子嘛，就代帮人家销售嘛，嗯，但是他们有，因为那个代销有在做建商了，他买最近买了台南，这是我昨天晚上听到消息，我现在要忘记是几万了，是一万平的土地吗？还是十万平？反正他们就是买了台南的地。因为他说台南现在的情况就像是当年的祖辈要起来的样子，嗯，所以这个东西到底是什么什么情况？应该是说，呃，的确他现在平缓了，但是他之后还是可能会飞高高吗？嗯
1: 、呃，先讲了啊，就是说台南这段时间突然涨那么快，然后你政府一打草房这些东西措施一下，嗯，然后它突然就就产生了这个症状嘛，嗯,嗯。那也就是说，事实上，台南这段时间的房价的确是以炒作居多嘛？嗯，啊，的确是啦。那你再说刚刚这个呃，代销下去的这件事情，嗯，对啊，我认同他讲的啊。事实上，我心里面这样觉得，啊。如果说你现在是在台南你持有的话，你愿意走中长期，现在它会有症状，是因为每个都是短线操作嘛？嗯，每个都只是想要赶快捞一下，赚个一百，然后就可能拍拍屁股走人嘛，没有要持有这件事情嘛，嗯，所以才会有这个症状嘛，嗯，不是说完全没有啦，是说比例上面啦，哦，就是说可能短线的居多啦，嗯，多很多这样子啦。嗯、那如果说呃你愿意中长期持有的话，你说它会不会像主北？其实拿主北来讲，哈，我觉得有一点点怎么说，就是可能。对于现在的台南来看，有一点点呃远啊。所谓远的意思是说，因为竹北的发展时间比较长，嗯，好、哦，到现在也十几年去了。可是这个我讲另外一个地方哈、哦，我感觉又好像可能规模没有那么大，好、哦，但是我就用另外一个地方来讲看看了，哈、哦，就是之前竹南大埔那个地方、哦，嗯，其实之前那个时候也是因为台积电的这个消息，就它就涨了一波。哦，卖了一堆，当时还有一些呃房市狂人呐、啊，哦，譬如说帅过头啊这类的哈、哦嗯，在那边带着他底下的一堆投资客买了一堆嘛。那后来因为台积电环评没有过哦，哦，就突然卡住，然后卡住那个时候也好，好像也遇到了是奢侈税嘛？应该不是，应该是房地合一税，嗯，好、哦。然后还有大概整个景气的一些变化，所以那个时候突然大埔那边就完全吵不动了。然后呃，他以及他的信众们就是一堆，当时都被绑在那个大埔那边，好持有蛮多间的。那后来我们在去年吧，去年前年大概也都知道状况了嘛，就说那边哎开始好像从环评开始过了。嗯，好，然后到呃，整个经济起来，那边好像整个的价格就开始起来了。可是它它的规模比较小一点点，哦，所以不这么明显。但是它的时间比较近一点点。那讲说实在话，它的时间也稍微历程也比较短一点点。那再往前面看，祖北以前有这样一样，有没有没有这样的状况？祖北以前也是。有段时间大家说啊，主北空城啦，啊,啊，吵得太夸张了啦。好，然后其实那个时候，但是因为主北，呃，它算是我觉得，因为我们讲了整个主北哈，其实它大概包含了四五个从化区嘛。但是整个主北那个，我们现在在形容的主北，大概就是这四五个从化区组合成的啦。啊，旧主北我们不看的话，嗯，好，那当然就是它。呃，在高铁前面这一块嘛，然后县政府前面的嘛，好、嗯嗯哦，然后那个台科大那个区块嘛，嗯,嗯，哦，还有现在在呃这个大原大原北那一块，嗯,嗯，哦，其实大概就是这几块了：，县政一期、县政二期、台科大、高铁特区，还有普玉。县、
0: 啊、政一、县政二、台科大、高铁，县县三算吗
1: ？啊、哦，县政三期，对，哎、哦欸，县政三期，对。
0: 对，然后浦玉高铁、哦、没有、嗯，差不多这样子。华兴那边就是比较西区的，区比较远的嗯。嗯
1: ，所以呃，他是因为有这么多个从化区嘛，可是那个时候嘛，嗯、就是呃，有一段时间价格被炒到二十几，快要三十的时候，嗯，好、哦，呃，那时候大家就说炒过头了嘛。对，好，但是后来就别的从化区，就是在一样是在主北内，可能先从现正二期，因为一期很早啦。哦、oh, ，一起，然后，然后现在从二期开始出来
0: 。一起的时候我出生的嘛？出来
1: 了，<笑><要闹><笑>这也不过才十几年前的事情啊！哦，哦，哦，现在二期，然后再来就是呃，炒作应该是应该是台科大。嗯，现在二期之后接台科大，然后高铁特区，然后呃，现在三期。嗯。好，然后普玉一直是到最近吧
0: ？最近才有。
1: 对不对？好、嗯，那中间有一段时间是可能炒作到西区去，但是这个时候这些一个一个出来嘛，大概价格一开始都是在二十几、三十、二十几、三十这样子，一个一个,嗯、一个一个出来，一个一个出来这样子。那呃，所以也会在可能啊、呃，因为我们两年两年多前房市开始突然暴涨之前，主北的这个均价大概还是二十七、二十八到三十出头，嗯，哦，这个 range 之间。那呃，当然是最近你看他整个一起上去了，没有错了，嗯、哦。但是因为他当时等于是一个阶段一个阶段一个阶段这么长时间，等于是一个一个从化区一起出来。那未来台南或是高雄有没有可能一样呢？其实我自己觉得啦，也是有可能啦，因为去毕竟腹地有也是大的啦。Oh, 嗯，哦，台南是散化那边嘛？对，那他会不会可能有散化二期等等的这些从化区出来？嗯，那你说高雄，他可能像是在南子那边嘛，对不对？对、嗯，啊、哦，它的周遭会不会有一块一块出来？有可能会啦。但是，呃，他会不会经历一个微微的下修的,的时间段？我觉得也会啦，因为你毕竟看前一段时间是竹北也花很多时间是炒到二三十左右。嗯，好、哦，那可能在维持这个有一段时间，可是你现在看，呃，这个呃，台南或高雄，它可能很短的时间被炒到五十，这个是有点高了啦，嗯、哦，是有点、嗯、这一次太快了，对啦，这次的那个快钱流入台湾太多了啦，嗯、哦，那大家也觉得好像是可以投资，那这来是利率是很低嘛，很多投资客就是因为现在也比那个时期的网络来的发达。社群来的发达，那大家会想说哦，有这样好机会啊、哦！’哈，就来去这样子，哦，就会有一波热潮这样去。所以那个时候，呃，以前的竹北也可能是一字头，它不过炒来炒去也炒到差不多这个三字头左右吧。嗯，啊，但是台南跟高雄，呃，那个区域大概原本也是一字头了、嗯、啊，对不对？但一下瞬间被炒到五字头。那这个就比较夸张一点点了嗯
0: ，嗯，好，所
1: 以中间会不会有一些区域有下修？我觉得是有可能的，的确会。好、哦，那但是后续以他们的角度来看，呃，一万平吗？十万平吧
0: ？我我就忘了啊、哦
1: 。如果说大局下去，有可能是十万平吧？嗯，可能一起一起推，我不知道啦。哦，那以这样子的角度去看的话，我觉得是有可能啦。哦，如果你以长期发展来看。那台积电要下去是确定的嘛？啊，这个事情就是确定，只是现在投资者很急的把价格炒上来而已啊。嗯，对不对？但是我们先讲，就是台积电过去，当台积电发台积电发展起来之后，周遭会不会需要这个住宅給？要啊，嗯、对，一定要嘛。啊，所以这个简单想就知道了嘛。只是说台积电现在还没有盖好啊
0: 。台，诶、欸，台积电是还没高雄还没盖好，嗯、但是他已经在台南了。
1: 所以台南的部分就是因为它是扩大建厂嘛嗯，嗯哦，那个是扩大新的什么新的
0: 耐米厂，
1: 哎，五奈米厂、欸、是不是？好、嗯哦，然后那高雄是台积电首次下去嘛，但市政府说会全力配合嘛，
0: 嗯。那、
1: 嗯、不管怎么样，现在都是要下去哦，或者是刚准备要扩厂，但你等它好了以后，它的确是有这个效益啦。哦，你以往这个台积电确定在那边。那它发展起来以后，的确是会有确定的人要进来工作，不需要房子。嗯，嗯所以我觉得，如果说你现在你手头上资金够宽裕，你够撑个五年八年的，那我觉得你在那个区域有房子，应该是不会太差了。嗯，真的是不会差了。走长期，哦、对你长期看真的不会差了。嗯，哦，那为什么要用新竹来讲？因为现在新竹它主要就是，呃。讲简单一点点啦，整个新竹有没有？它就是靠台积电嘛，是它的大众，但它有其他产业，但比不上台积电了、啊。嗯，哦，那呃，再来我们来看台南好了。台南除了如果说台积电真的也在那边做起来了，好、哦，科技产业也在那边做起来了，那他们除了科技产业以外，还有什么其他大型产业？好像也不多了，嗯，啊，就因为新竹也是有些传统产业，那、嗯、我我只是说，我们没办法像，譬如说，好，我我不可能拿说台南啊、竹北啦、啊，或者是高雄，等下再讲，好，来跟北市比，嗯、北市不一样了，它有多项产业嘛，对不对？即使是服务业，它可能都是大众、嗯，或是很多的国际的这个这个贸易呀的公司都在这边、啊啊、嗯，好，那你以新竹来看，它基本上就是。这个城市最赚钱的就是科技业了嗯，嗯嗯，对不对？那台南是不是也有点像？嗯啊、哦，一定有其他产业在赚钱，但是当那边的科技产业赚起钱起来之后，可能那个金额就是会大于它整个台南其他的产业，有可能啦
0: 。它其他产业赚钱可能是牛肉汤吧，我也这么觉得<笑>、啊，蛮好吃，因为台南东西真的很好吃了，真的，對
1: 不對嗯。然后再来，你说高雄以前是港吗？对，然后他还有一些旧的重工业嘛，对，嗯，但是他有些旧工业，呃，重工业希望能够转型嘛，嗯，然后城市也希望能够有新的科技产业进驻嘛，嗯那未来会不会这个科技产业也会是占它，不要说绝，呃，绝对多数，但是呃，比较可能是百分比,比较大的一个产业收入，是不是也有可能？嗯，有可能啦，所以这样看起来应该是。你以长时间持有，应该是绝对没有问题的，保证赚了。嗯，对啊，好不好？来，那下一则
2: 。好，下一则的话就讲刚刚也带到话题的新竹，它在这是新闻在讲说新竹房市面临崩盘，网分析精彩的在明后年。那新竹的房市从去年就已经很热，然后不仅让原本均价二字头的竹北一路涨到四字头，更有许多贱案喊出每平六七十万的开价。不过，却有民众发现，近期网络越来越多新竹的求售物件，就怀疑是否新竹房市要崩盘了。然后就有网友在 PTT 房版分析，就如果继续升息、热钱跑光，新竹将会被打回原形。就是更讥讽说，精彩的在明后年。那很多网友普遍认为，蛋黄蛋黄区的房价持续创高，但目前蛋白跟蛋壳区的房价被炒高，只是原本锁定蛋黄区的买方外溢，并在恐慌。并在恐慌、房价暴涨的气氛下，纷纷就是从去年开始抢着购物。那随着购物的需求，买方都已经在蛋白跟蛋壳蛋壳区买房，但他们就觉得蛋白跟蛋壳区就会失去买气支撑，就会面临房价下跌的风险。那还有网友就是讥讽说，卖方是把工程师当白痴，认为工程师已经智商收入是前段的社会精英，不会再对高房价通通买单。然后近两年。科技业虽然分红不手软，但一旦这波科技业爆单、海外资金回流的行情过去，工程师并不是每年都能赚百万，然后千万元的分红，最终会回归本心
1: 。呃，这个我们之前在 Day Day 里面有讲过嘛，对不对、嗯？哦，就是说最近时机才对现在的这个工程师，他现在很多新手的薪资收入都蛮高的
0: 。嗯
1: ，哦，但是你说。科技产业有没有下来过？这其实我们在很多集以前呢，就可能刚整个节目刚开始录之前，我们都有讲过。那将近快一年前了吧？嗯、哦，就是说以前其实曾经科技业有经历过一段时间的萧条。嗯，那那个时候是整个园区的工程师都在放五天假。嗯，你就会发现那个时候哇，整个新竹一堆人在骑脚踏车，
0: 跟卖鸡排、鸡、嗯欸、蛋糕
1: 没有啦，<笑>就是鸡排，然后开。就是什么鸡排<笑>，就是脚踏车跟开这个咖啡厅，嗯，就是咖啡厅车啦，嗯哦、嗯嗯，喔、然后还有卖早餐的，嗯，然后卖早餐的，然后这些有些都是呃，算是中阶的工程师哦，嗯，然后有的夫妇俩在那边卖早餐，哦，就是开早餐车卖早餐，然后很多人骑脚踏车。嗯,嗯，哦，那个时候我不知道是不是他呃新竹那个什么十七公里海岸线是不是因为那一波时间整个热起来，<笑>反正那个时候新竹的脚踏车哈、哦、就是捷安特一台比一台贵的啦。那大因为当时大家的心态都觉得说，哎，我这个大概就是难得以前工作这么辛苦，现在终于有放假时间，好好一开始还是高兴的，可以放假，想说一两个月之后差不多了啦，嗯,嗯，哦，就弄了很好的脚踏车，买车衣啊，车鞋啦、啊。然后那个什么头盔，反正就是都弄得很好，这么狂骑哦，呃、一台脚踏车的四十五呃四十五呃四十万到五十万跑不掉了，哦对，但还有更贵的到八十万的，哎，我不骗你哦。那经历过那段时间之后，就脚踏车踩着踩着,着两个月过去，还在继续踩
0: ，都瘦了，嗯、可以发电的。哎呀、嗯嗯
1: ，那段时间有一段时间，整个在将近呃十个月的时间，很多人在骑脚踏车了，没有了前期是真的在骑脚踏车了。后期就是边骑边想，那我接下来要做什么？因为公司好像也没什么动作嘛、嗯。那十个月之后，有些时候开始召回，但是有些人就没有被召回啊
0: ，然后就莫名其妙失业了
1: 。诶、哦欸，对啊，就是这样子啊。你
2: 该是有遣散费吧？有
1: 啦有啦有啦，有啦<笑>但是问题是对他们来讲，那遣散费他们该怎么办？啊，有些时候买房子的，你、欸、你十个月，然后你再加一点遣遣散费，那你后面的房。很老板烧
0: 光了。对
1: 啦，是会有这样的问题。但所以那个时候有段时间，包含很多，好像是听说到这个竹东坚实那边去开咖啡厅，就山里面的那个咖啡厅
2: 。微微，你要说自杀。
1: 没就是那边开一些咖啡厅。嗯。然后后来又又呃又倒掉了，就是因为毕竟是工程师嘛、啊，那可能他很喜欢喝咖啡，很喜欢那种感觉。可是问题是。呃，这个跟真正在做咖啡厅生意的人总是不太一样了，但也有少部分做成功的啦。我这样讲好了、嗯、哦。那那个时候的确有经历过这样的事情。那、嗯、他讲说什么？两年后看看就知道。我我自己觉得啦，以现在的状况来看、啊，然后呃，如果说主北的房价在五十六十之间的，我想应该。还是对他们来讲问题不会太大，还是会继续走下去。嗯，但是如果说你到七十以上，我觉得可能有一些会有会有压力的啦。嗯，哦，因为以他们的薪资结构然后双薪来看，嗯，当然里面其实也有一些是当时主北要，比如说这一波要上涨起来之前，有些是投资客买的啦。你看现在很多在在抛售出现问题的都是投资客，因为当时投资客拿到资讯比较先嘛。他一定是先进去的啦，嗯,嗯，嗯、哦，所以说，呃，应该还是投资客会抛售的，是居多了。但是问题是，竹北的投资客现在还多吗？我觉得也没有很多了，因为竹北现在很多原原始当时投资客拿到的房子，有没有已经中间赚了几手以后，其实真的是已经到了
2: 自助客手，嗯
1: ，哦，已经到了自助手，所以他应该是会继续把这个。走完了，所以呃，你看这几年下来，其实竹北在以前有经历过很大的抛售潮嘛，其实
0: 好像还好，还好。
1: 对，那为什么？因为当他呃卖不掉的时候，他出租的确是有出租的市场，嗯，因为园区就在旁边嘛，嗯，那每一年要进来那么多新进的人员进来上班，那如果你的位置在竹北，那很多呃竹科高阶的一些工程师。都是住在祖北，那我感觉我住在那边，我新人，我进来，那我住在祖北，我也感觉哎、欸，好像我也不错哦、喔，哎、喔嗯欸，我也跟前辈很像，嗯，所以他说祖北会大崩，呃，先不讲我自己认不认同啦，但是以过去的经验来看，呃，青浦有大崩过，但是祖北有小跌，但是没有大崩，甚至有一段时间，整个那我那包含北市、新北，整个台湾。都在房地产不景气，新竹那个时候没有那么热，但是还是有房子在卖，还是一直有有在卖，就是有有有成交。嗯，哦，那我觉得，因为这个关系到他每一年必须进来这么多人买房，而且再来是那个时候的房价不管怎么样，你也就差不多二三十万在那个时候了，嗯，那你说，因为北市也每一年有一堆人进去进来工作嘛。对，不对？但是问题是，买房的人数比较少，所以你这个一平大概都是一百万上下嘛。嗯、哦。哦，现在啦，哎，现在可能一百多了啦，对不对？那、嗯啊、那个时候随随便便在北市，你要抓一个均价的话，大概都是八十万，有高的跟低的，你去平均一下，哦、大概八十万跑不掉了、哦。嗯,嗯。啊、哦，那那个价差是有点大。嗯。但是你说现在新呃主北这边拉到一平，已经都是五十万站稳了。嗯。往六字头再站了
0: 。五十万很稳，
1: 嗯，好，往六字头再站的，你说那六字头以后的这个房价会不会，或者说这个会不会有一些抛售？我觉得是有点可能啦，哦，就是他可能到后面他觉得，哎，跑不动了，啊、每个月房贷哎真的是有点高
0: 了
1: ，嗯，哦，那是有可能的。那你说真的说，如果说现在还有储备五十几万的，他如果真跑不下去要抛抛售，他可能还来不及抛售。他才拿出来，可能就卖掉了嗯，对，因为对那边现在还讲到，我现在还拿到五十万，还不错啊。嗯对。好、哦，但是不会到抢了。但是如果他四字头呢，那大概就是被抢了。嗯，对不对？哦，所以呃，可能你在主北比较难看到一个抛售潮，就是你你丢出的很多，但是没人买，但是你会看到他有丢有接的，嗯、有人丢有人接的。
0: 嗯
1: 、哦，好，可能呃这个。这个不动产转移的动数会有一定的量，但是你不会感觉好像很多抛在那边，然后但是没有人买
0: 、哦，嗯，哦，但是
1: 一定会有，但是以比例来看，应该不算太高，感觉上了，嗯，哦，以这是以过往的经验看起来了，嗯，哦，那我个人当然也是比较倾向于是依照过往的经验来去来去看的，嗯嗯 ，OK， 好，来下一则。
2: 北部推案量倒退，台湾房市即将反转。专家摊开一指标说，房价应该不会下跌。那北台湾今年 Q1 新成物跟预售物推案就是约两千七百三十二点九亿元，那跟去年同期比较就是少了八十亿元，年减幅约二点八 percent。由于近年来就是土地市场交易热络。且建造合法的数量就是创新高，按理说推案量应该会是爆发性的成长，但是 Q1 的推案量却低于预期。那主因除了既有的缺工跟营造成本高涨导致推案进度落后外，那也与央行的因势升息跟第五波预售屋联合稽查，还有打房五权等利空政策接连就是出来有关系。那不少指标大案公开进度因此就是推迟，以至于整体的案量就是不增反减。那专家有说，虽然今年房市就是杂声不断，预言市场即将反转的说法与日俱增，但今年 Q1 因供给量缩，建案销售仍然是很稳健。一般而言，单季销售率若达到十五 percent 以上，市况就属于安全稳健的水位。但今年 Q1 北台湾的各县市单季销售率仍超过两成以上，那新竹县市更是飙破五成，就意味市场人处变不惊
1: 。嗯。对啊，他说价格，他觉得今年还不会跌嘛，哈。嗯，其实我自己觉得暂时也还不会跌啦。先不讲建商的心态啦，今天假设我是呃自助客好了，我现在买了一瓶，比如说八十万好了，嗯，我会希望这个区域的房价跌嘛？其实我也不太希望啦。嗯，讲实在话啦，哦，那还有能够撑的状况下，大家、呃、我想大家应该都是尽量撑一下。好，把那个房价稍微撑一下了。呃，这个不管是建商或是自助客，其实想法都一样。嗯，那你说建商现在有办法把这个，比如说推案量的价格再降低吗？没办法啊，除非他还要再找蛋白的蛋白的蛋壳外的蛋白来、欸、重新重新推案，<笑>因为那个那个区域的土地他才有它才有可能取得的比较低嘛。嗯，所以他才有办法去推比较便宜的案嘛。嗯。那你在之前的蛋白的蛋白的蛋壳，那附近的地主都已经知道哦，这边之前卖多少钱，那们没在管你景气怎么样。我现在就是要卖比隔壁贵啊，所以你土地取得的应该不会太便宜啊，除非他真正这些地主啊，也都真正经历了一波整个房市下去的状况下，那有机会。也就是说，假设建商真的找到很偏远的区域去开案，好了，他土地取得便宜，可是现在的。呃，整体的环境又不像两年前一样那么热络，所以建商会去吗？不太会去，因为他觉得我可能开这边没有人要过来买，嗯，对不对？所以他不会跑到那么远去买土地，所以他价格也不会，土地的价格也不会下去。嗯、那你要在原区域重新买土地，重新推案，呃，或是你之前的土地，你，然后你现在要推，价格也很难。下去是当然，先讲第一个，建商本来要赚的，他一定会先留着，那再来其他的上涨的部分，他一定会喊进去，
0: 嗯
1: ，所以不太可能一下把房价降这么多，嗯，哦，不太可能，也就是说，除非他是不赚钱做慈善，是有可能赚，但是当建商假设他自己也要赚他自己该赚的钱，哦、我讲该赚的钱，那你价格就不太容易下去，嗯，哦，那这个时候。你真的要等那种那个这个呃其他的案子来 买？ 又有一个问题是你这段时间你等投资客他要赶快转单给你 的， 你如果这一波你没有接 到， 那等法令正式实施下 去， 那他也没办法换给你了。嗯， 那你就必须要等嘛。嗯， 那现在的建商他不是大部分都说预售屋可能是要到三年、五 年， 甚至有到八年的。嗯， 那也就是说这三年内。都要拖着，就没有房子卖你嘛。嗯，这投资客他也没办法卖你嘛。嗯，对不对？那前一段时间的这个呃买的已经成物交屋的，他可能现在想要拿出来卖，他想要拿出来卖，他也是想要卖到跟现在一样的价格嘛。嗯，他也不会想要便宜卖嘛，除非说某些人他自己财务比较吃紧、嗯，他急需，他才会便宜的卖，对不对？好。嗯那即使是它便宜，那一般的这种更可能是你去想啦，假设我今天是我买了自己自住的，我想，哎、欸，那我可以卖？不太可能啊，因为现在旁边现在周遭好举例，现在已经是涨到啊一平八十万了。我买的时候可能是六十万，嗯，啊，我现在六十万卖你，那我要做什么？对不对？所以只有少部分的投资客到那时候走不掉的，会拿来卖。嗯，好，这个是大概两三年前或是两年前刚签约的。走到这个时间点，啊、哦，少部分。那接下来是后面这一段，可能二零二零年底到二零二一这段时间进去的投资客，如果他现在没有转掉，嗯，啊，被卡住了，他又要在等后面三年。那那个时候可能会有一个比较大批大量的出来，等他完工之后，那那个时候大批大量的出来，他要卖了嘛？因为真的走到贷款了，他不想要，他贷款也是过了，但他不想要继续交。那那个时候，在这样子的,的比较多的人出来卖的时候，就有可能在那个时间点上面，就是价格有机会开始下修，因为他太多，他只想跑了。哦，但其实讲实在话了、嗯，在还有能力的状况下，都没有人愿意这个赔本卖了。好、哦，那但是假设如果说那个时候到处的量比较多，那大家在竞争的状况下，就容易被杀价了啦。嗯所以到那个时间点才比较有机 会， 但这是之前我觉得可 能， 你价格要很明显的让你感觉到是让你满意的房价 跌， 是可能有点难度了。但是让你感觉好像有有有哎持 平， 然后或者是 呃， 因为你在看价 格， 你不可能只是 哦， 对 啊， 你房价八十 万， 我房价可能 啊， 比如说八十七 万， 我就是比你便宜耶。嗯、但你真的地点一看啊，你本来就应该八十七万啊<笑>，<笑>对不对？你那种感觉你知道吗？哈、嗯哦，所以你很难就是说直接这样去比较。如果你同一栋来讲，那它也有视野啦、楼层的差异啦。嗯,嗯，所以如果说它只是微幅很微幅的下跌，那它真的是下跌，还是当时虚涨的价格，它把它拿掉而已？哦，这个你很难去讲。但是你要它整个价格下去比较多，我觉得是需要。一点时间呐，然后再来是这个价格下去，有的人会说哪有啊？我这边没有跌啊！哎，对啊，因为你那是精华区，哦，就是你某些的精华区哦，都会区重点区域，在那个时候它也不一定会跌，然后即使是有下修幅度也不大，好，你知就是但是因为这一段时间涨太多的都是蛋白区了。嗯嗯，啊、嗯哦，所以真正会比较比较下去的，就是会比较有可能价格下修的区域，还是以蛋白区为主。嗯，哦，因为如果说你的区域是在精华区，你可能也来不及下修太多，就真的会有人跟你买。嗯，啊、哦，你也有资格跟人家喊，比如说我们在讲的最近这几个点，假设你真的是离这个未来的发展的精华区。都会区啊，或是说某些重点的捷运线，或是说真的是产业旁边，对不对？台积电旁边的一个热门区域、嗯，那我觉得是有机会维持的，嗯，啊，但是呃，唯一比较不一样的是刚刚讲说什么捷运啊等等这些，然后交通的，它是会比较快发展出周遭的生活商圈、嗯，但是台积电周遭。哦、或是科技类产业周遭，会不会马上就有生活圈？它不一定，嗯，哦，因为它到底交通连外交通怎么样？我相信不会太差了，但需要一点时间了。嗯，那你说刚刚讲竹北，因为竹北的确它就有高铁站，它又在园区旁，对不对？嗯,嗯。但是台南那边是吗？
0: 我相信不是、欸，对不对？台
1: 南不是。高雄是不是？高雄它有它高雄自己的捷运线呐，嗯嗯，所以他可以说他那边算是
0: 了
1: 、啊，嗯，好、哦。所以这个会是他的一个明显的差异。那接下来就是，我觉得我们听众自己就要去评断一下，好、哦，自己去看一下。那你刚刚讲的这个，嗯、呃，哎、欸，刚刚讲是怎么讲？猪北是吗
0: ？哎、欸，对，他说呃，量缩了，對,对对对。哦
1: ，在这样的状况下，你你说他量缩，然后价格不一定会跌，对，的确不一定。那、嗯啊、量说是因为，呃，建商也会怕了嘛，在土地取得也贵了嘛，嗯嗯、啊，不止土地之外，土地之外的都贵了。你说，<笑><笑>就不只是不只是土地，土地之外的也都开始贵了嘛、嗯嗯。所以你这个时间要下降，我觉得不太可能啦。哦，我当然我们主要就是说以预售来看。不太可能，嗯、但你成屋有没有,有没有一些会因为个别的一些特殊状况而下修的？这边我们就不谈，嗯，啊、哦，因为他刚才讲以推案量来看的话，嗯、那我们以预售案来看的话，我觉得呃不会因为这个他现在量变少了，然后房价整个下降、嗯呃、下降下去，嗯，哦，在这个时间点应该还不会啦，嗯，应该还不会，基本上到今年年底走完都还不太会啦。嗯、感觉上面了，嗯，哦，到时候再看吧。啊，万一他突然下了就，就、哦嗯、就自己打脸嘛，啪啪两下。<笑>但如果没有的话，就代表是这以往经验看起来，他大概的确也是这样子啦。嗯嗯哦，还有周遭现在这个时间点的一些资讯拼凑起来，应该是这样子啦。嗯,嗯，哦，好吗？好，那我们今天就分享到这边咯。好,、哦好，谢谢大家收听这一集的房老吉，拜。Bye